0: Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Y nosotros estamos en nuestra inflación, que nos ha pillado desprevenidos. Y estamos en la subida del IPC, que no sabíamos que se iba a producir y iba a ser sostenida con esto de la electricidad y el gas, precisamente. Y eso que el gas no estaba todavía amenazado por eh, lo que está ocurriendo en Ucrania, no, al menos en parte de Europa, sobre todo. Bueno, ¿y ahora qué? Nuestros economistas de guardia, tal y como teníamos pendiente, analizarán desde sus opiniones ideológicas confrontadas, pero igual valía profesional y académica, ¿en qué pantalla estamos ahora en nuestro país? Con una inflación y una subida de precios que no esperaba nadie para salir de la crisis de la pandemia, y ese 5%, que sí que es verdad que ha subido el PIB, pero que no es el 6,5% que decía el Gobierno que iba a subir. Con todo eso, comenzamos.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Domi del Postigo
0: y con el mar de fondo José Manuel Cabello, economista y profesor de la Universidad Malagueña, Alberto Montero, economista y profesor de la Universidad Malagueña. Fíjate que presentándoos así parecéis iguales. Buenos días. Sí, Esto
1: pues, pues, si nos vieran parecía <risa> es difícil es difícil confundirse. Así que él es alto y guapo y yo soy.
2: Ahí está.
0: ¿Qué te esperabas, eh, José Manuel?
2: Buenos días, Domi. ¿Qué, qué, qué raro se me hace que me llame José Manuel. Bueno, si quieres le digo,
0: le digo a los oyentes que la gente que te conoce te llama Che, ¿no? Pero bueno, es que a ti sí, llamarte no, bueno. Che, siendo un liberal casi de libro en ocasiones, pues, pues te da un poco de... No sé. <risa>
2: Pero, pero en el fondo nos, nos une más que nos separa, ¿eh? Aparte de la universidad, de que somos compañeros, al final... Yo sé que a ti te gusta presentarnos como enfrentados y muchas veces <risa> pensamos que la solución es distinta. Yo lo que sí siempre digo es que tenemos en común la, las ganas de resolver problemas. ¿no? Y, y hay veces que, que Alberto piensa que hay que hacerlo de una manera y yo de otra. Pero bueno, Lo importante es tener el, el objetivo común bueno y es, sobre todo que nadie nos escuche eh, quiero decir, no en la radio sino
0: lo que no me, lo me temo que en la radio van a escuchar pero bueno, en todo caso, mi querido eh, Alberto Che Guevara, Mont digo Che Montero, eh, Alberto Montero <risa> Al <risa> bueno, ¿qué pasa? esto es una tormenta perfecta no hablemos del gas ucraniano eh, quiero decir que pasa por Ucrania ni hablemos de, de, de otras cosas que son muy interesantes y que probablemente serían elementos ...que vamos a tener que discutir en su momento... ...vamos a hablar de lo que sí sabemos que está ya aquí... ...inflación, subida del IPC... ...y ese PIB del 5, que es noticia de esta semana... ...que el gobierno esperaba que iba a ser mayor... ...¿qué pasa con esto? ¿qué hacemos con esto? ¿Quién habla primero?
1: Venga, blanco. Yo mismo, o sea, o sea, empiezo por lo último y voy bajando, ¿no? Es decir, eh, que la, las previsiones de inflación siempre son, o sea, las previsiones sobre el Producto Interior Bruto siempre son previsiones, efectivamente, y luego tenemos una economía que no funciona a ritmo, a ritmo de crucero, es decir, que si la última parte del año ya la hemos tenido con Omicron, hemos tenido olas que se nos van olvidando una conforme va pasando la otra, porque cada cada ola arrastra más en, en el nivel de en el nivel de contagio y, y la economía no va al ritmo por mucho que queramos aunque no haya restricciones aunque no haya confinamientos aunque lo que haya sea eh, entiéndose molestias desde el punto de vista de operativo pues no deja de no deja de ocurrir pues algo sea, pues algo que pues, estamos en una economía atípica, funcionando atípicamente a, a, a idas y vueltas. Por lo tanto, acertar en ese contexto pues, es difícil. Y pues, hemos, y, hemos sido, y, y más en un contexto, además, donde la alta dependencia de la economía española, que sigue siendo importante, del turismo, que es uno de sus sectores eh, más potentes, pues se, se resiente, ¿no? Y, y aunque haya recuperado el turismo, no se ha recuperado el turismo internacional hasta finales. Y luego tenemos la inflación, pero la inflación no es un fenómeno coyuntural nuestro, o sea, no es un fenómeno particular nuestro, sino que es un fenómeno... ...extendido a nivel mundial... ...por distintas causas... que las que estoy seguro que Che y yo... ...coincidimos... ...las dos fundamentales que explican... ...y que además las acaba el Fondo Monetario Internacional... ...hace... En esta semana... ...las dos fundamentales son la subida del precio de la energía... ...más este año el petróleo... ...que el gas... ...pero menos el año que viene el petróleo que el gas... ...los contratos de futuro... ...para el año que viene del gas... están esperen, ...se esperan que suban... ...en al 60%, eso... Descuenta en parte la posibilidad de, del conflicto en Ucrania, pero no en, en, solo en parte. Y luego, por otro lado, la subida de los alimentos. Piensa que el año 2021 se subió con una subida del índice de precios de la alimentación de los alimentos en bruto, no del alimento que compramos en el supermercado, de los mercados de, de alimentos a nivel mundial, de, más del 25, de casi el 25%. Eso explica prácticamente el 80, el, entre el 85 y el 90% de la inflación en en el conjunto de Europa.
0: Recordemos que la inflación, en definitiva, es que con el mismo dinero, con el que yo obtenía antes más cosas, ahora os tengo menos, ¿no? Para menos, El eso. dinero vale menos, ¿no? Para, eso, para dejarlo claro y para que los oyentes entiendan cómo les está afectando todo esto, que lo saben eso, perfectamente,
1: porque que lo, los precios, que los precios de todas las cosas, ah, que, de la mayor parte de las cosas que pueden comprar se han vuelto más caros y, y sus salarios no han crecido en el mismo nivel.
0: Claro. Eh, hemos sabido también los datos de la EPA que confirmaban la tendencia de cuánto se ha empleado en este último año de, de los datos anteriores no oficiales de, de, del empleo. ¿no? Esto eh, también perturba un poco en el análisis porque nos dicen que vamos como un cañón... bueno. En función de qué político hable y de qué intereses tenga en cada territorio, etcétera, y qué responsabilidad tenga, o sea oposición, siempre nos van diciendo que vamos como un cañón o no, lo mismo que todos ganan y todos pierden, etcétera. Pero desprozando un poco estas líneas generales de discurso político, nos dicen que vamos como un cañón y sin embargo, la inflación, el IPC, el, la no subida del PIB esperada, nos dicen que no. A ver si podemos ayudar al oyente a entender esto, che.
2: Bueno, yo eh, había abierto un melón enorme, ¿no? De, de muchos temas. Voy, voy a intentar ir por partes. Eh, rápidamente, con respecto al rebote que hemos tenido, un rebote del 5% del PIB, cuando hemos caído muchísimo más, pues no hemos quedado a la mitad. Es decir, eh, además estamos a nivel europeo, estamos de los que peor están, digamos, recuperando la economía. Y el, y el empleo, que son una, unos datos buenos, a mí lo que me preocupa muchísimo es que lo que se ha incrementado ha sido el empleo público. ¿no? Y el empleo público no, no no termina de ser riqueza. El empleo público a largo plazo no es sostenible si no hay un empleo privado que lo sostenga. No te Entonces, quiero no te pero, quiero
0: contradecir, pero no son exactamente los datos que yo tengo. Pero bueno, eso no, habrá bueno, que ponerlo en pues, cuarentena. Pues, pues, no.
2: pues eh, el, el empleo privado ha, ha descendido un 0,7% y el empleo público ha, ha incrementado un 8%. Pero bueno, a, a yendo a la inflación, que es el tema un poco que nos tocaba ¿no? uh -huh. y, y yo estoy totalmente de acuerdo con todas las fuentes de inflación que ha comentado Alberto, lo que pasa es que creo que se le ha olvidado una tercera muy importante. ¿no? Y es que eh, la inflación puede venir por dos motivos. Puede venir por un shock de oferta, es decir, puede venir porque, porque se han incrementado los precios, por ejemplo el de la energía y tal, y nosotros pues, lógicamente, tenemos más caro aquello que compramos. Y eso, lo siento, pero hay que entender que nos empobrecemos, porque hay un coste externo que viene a nuestra a nuestra bolsa de, de compra, no que, que se nos ha encarecido, y por lo tanto tenemos que asumir que somos un poquito más pobres, porque si no sería empezar a hacer la rueda de la inflación peligrosa. Y la otra es el, el hecho de que todos los gobiernos, todos los bancos centrales, han estado comprando eh, bonos, han estado inyectando liquidez al sistema, intentando resolver un problema de oferta con, la, con, con darle a la maquinita de hacer dinero, por, por decirlo de la forma más, más tradicional, ¿no? Y eso provoca que los incrementos de precios sean generalizados. No sea ya por el hecho de que se han incrementado la energía o los alimentos y tal, sino que sino que al final nuestra moneda cada vez vale menos, ¿no? Si además a eso se le une todos los, eh, todo el, el, la inyección de dinero fiscal también que va a haber con todos los planes de inversión, etcétera, con lo, la, la, los next generation, con todo esto, esto lo que provoca es que haya cada vez más dinero para una producción relativamente la misma, con lo cual al final el precio sube, ¿no? Entonces ahí hay como dos tipos de inflación. Que hasta, ese, hasta este momento la inflación monetaria, que es la que me estoy refiriendo,
0: sí.
2: se ha escondido en la bolsa, que se ha disparado, se ha escondido en la vivienda, que se ha disparado, que se ha escondido en los bonos, que se han disparado. Que, por cierto, recuerdo que esto hace que perjudica a las personas que no tienen esos esos bienes, que no, es, no, no, no pueden acceder a, a la bolsa, que no pueden acceder a una vivienda, etcétera, porque cada vez se le hace más caro. Para ellos la inflación es terrible, porque no acceden a los bienes de inversión y los bienes de consumo cada vez son más caros. Y, sin embargo, aquellas personas que sí tienen esos bienes de inversión cada vez son más ricos, porque cada vez valen más, cada vez lo pueden poner como eh, colateral para, para pedir préstamos, para seguir enriqueciéndose, etcétera. Es decir, que esa política monetaria expansiva, que en un momento determinado puede tener un, un, una razón de ser, cuando se lleva a eh, Continuamente, porque llevamos haciéndolo desde el 2008, pues al final lo que está produ produciendo, y cuando tú has dicho en la entrevista de que era una inflación inesperada, nosotros, algunos, lo veníamos diciendo desde hace tiempo que, va, que iba a venir, que iba a venir, y efectivamente ha venido. ¿no?
0: Hmm. Bueno, al menos de ella no nos habían hablado a quienes de pronto la estamos soportando, ¿no?
1: No, es más, es que no, no solo es que no, no nos habían hablado, sino que no es que no es el, el result, no es es el la causa de la inflación actual. Fíjate que ni siquiera, no es la consecuencia de, la, de la, la causa de la inflación actual que la presidenta del Banco Central Europeo, ante la posibilidad de que para hacer frente a la inflación se suban los tipos de interés, que es el instrumento monetario, es el instrumento que normalmente se utiliza para... Si hay un recalentamiento de la economía que presiona los precios, yo subo los tipos de interés para que a la gente le cueste más dinero pedir préstamos para seguir comprando cosas para que eh, para, para tratar de, de enfriar la economía sí. la presidenta del Banco Central Europeo estas semanas también ha vuelto a decir lo mismo no estamos en la misma situación que Estados Unidos donde sí. podría afectar parte del análisis que estaba haciendo que le podría estar haciendo Che en Europa estamos en una situación completamente distinta y subir en este momento los tipos de interés y no mantener los estímulos monetarios es más peligroso para el crecimiento según ella que creo que tiene bastante más información que Che y el punto, incluso que tú que dejar mantener la política mantener una política monetaria expansiva porque el problema aunque aunque efectivamente no, no cuestiono que exista una inflación monetaria en este momento en europa ni en españa el problema no es de inflación monetaria es de que, de que tenemos las cadenas de valor globales rotas, es decir, que lo que antes llegaba de forma fluida desde China y hacía que gran parte de los productos que comprábamos fueran más baratos porque venía en la otra parte del mundo producidos en condiciones pues de saber cómo, pues esas cadenas de valor están rotas. De que tienes problemas en la logística internacional marítima con, tengo que recordar, todo el problema que hay con el, el acceso... Y las, las dificultades incluso para que el transporte de contenedores, que se hacía antes con total fluidez, ahora se pueda producir entre países. Que tenemos eh, una fuerte demanda represada de gente que ha podido ahorrar, no todo el mundo pero sí gente que ha podido ahorrar y que quiere comprar bienes y servicios y productos. Solo hay que pasarse por las calles de Málaga para ver el nivel de, de gente que está haciendo obras en, y reformas en sus casas.
0: Perdona, y la cantidad de la cantidad de hipotecas que se están haciendo y vendiendo, ¿no? Entonces, ¿Y a qué precios se está poniendo de nuevo la vivienda? ¿vale? El, el
1: año 2020 y el año 2021 se cerraron con niveles de ahorro históricos en la historia de este país y ese ahorro histórico que en algunos casos llegó a los ochenta mil millones de euros está ahí pendiente de salir y no es un ahorro que la gente haya hecho porque ha comprado bonos o porque... no no insisto que, que, que parte que el análisis de de Che tiene sentido en otros lugares y en otros momentos pero no no tiene sentido en nuestro caso donde el problema es de tensión de la demanda sobre un sobre una oferta que todavía no se ha recuperado completamente,
0: profesor Cabello, pero, que no tiene Alberto, que no tiene sentido su análisis,
1: no, 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 <risa> no, 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 no tiene sentido su análisis aquí y ahora, en, sí. en, en, en otros sitios y en otro, y e incluso
2: ahora y en otro momento también, aquí y ahora <risa> Alberto, en, este, en Estados Unidos, por supuestísimo, que se está dando, es decir, la, la inflación subyacente en Estados Unidos está por encima del 5%. Aquí todavía no está, es verdad que aquí todavía no estamos en, el, en los niveles de Estados Unidos. ¿Qué, pero es la, verdad, ¿Qué es
0: la inflación subyacente?
2: La inflación subyacente es la que elimina de la inflación la parte más volátil, que es la energía y los alimentos. ¿no? Sí, que bueno, sí. que, que, que también haces un poco trampa en el solitario, pero bueno, no, no vamos a entrar en ello. Allí está por encima del 5%, aquí todavía no, pero es cierto que allí se han hecho unos planes de inversión tremendo. No so, so, se ha repartido dinero a la población en Estados Unidos, en el Totalmente. país liberales, se sí, ha sí, repartido sí, 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 sí. dinero a la población. El, es, el yo, tengo un alumno, yo tengo un alumno que me enseñaba los cheques, por haber estado allí un año trabajando, que se había venido aquí y sigue recibiendo los cheques de, de, del Tesoro de Estados Unidos con 1.200 dólares, cada X tiempo, es decir, están inundando... El bueno, pues tú no, tú no, se, no, lo, tú no puede... se lo
0: notifiques al Tesoro Americano. No, no.
2: no. <risa> esos, <risa> cuellos, esos cuellos de botella que, que que está planteando Alberto y que es cierto que se están produciendo, lo que hay que pensar es por qué se producen también, ¿no? Porque, porque además lo que tú estás diciendo de que ese ahorro embolsado que hay en la, en la población lo que me está diciendo es que no hace falta tampoco eso. Bueno, y tú, moneta, tú, lo, ¿tú, lo, tú
1: lo has pensado, Che. No hace falta para el que ha podido ahorrar. Para el que para el que ha podido ahorrar. Porque al mismo tiempo, ese ahorro embolsado y rebalsado convive con el incremento de la pobreza y la desigualdad. Es decir, que hay... Claro, a lo que el sí, pero espera
0: un momento, Alberto, sí. por favor. Espera un momento, por favor. Tú has dicho, habría que pensar, como te conozco, tú lo has pensado ya. Dime por qué. O sea, ¿dónde crees tú que está ese motivo? ¿Qué ha pasado? ¿De qué? No, ah, a, 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 a H, a H, H, H Ah,
2: vale. <ríe> Me, me he perdido. Claro, tú has dicho,
0: habría que pensar por qué se produce decir, por qué, o sea, no me digas
2: Ah, algo. ah, ah sí, 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 no, es que es, lo que, es verdad, ¿no? O sea, los cuellos de botella que está sí, viendo. Sí, sí, ¿por qué? El, el, tú lo tienes, tú lo tienes analizado, este, ¿por qué? El incremento de precios de, de la energía, etcétera, ¿por qué se produce? Pues mira, se produce, entre otras cosas, porque están, la oferta y la demanda están totalmente desajustadas ¿Por qué están desajustadas? Porque ha habido una, hay una demanda excesiva para la producción que estamos haciendo, esa demanda excesiva viene de haberle dado de la maquinita de hacer dinero, por un lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, y por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Tenemos gente queriendo consumir algo que no se ha producido. ¿Qué ocurre? Pues que si algo que no se ha producido lo que la gente lo quiere consumir, lo que hace es incrementar el precio de los bienes. Eso está claro. Y por otro lado, en el tema de la energía, y en Europa en concreto, tenemos un problema. Tenemos un problema de que queremos la, hacer la transición ecológica demasiado rápido, con lo cual...
0: Que hay que, que, hay caer, que hacerla, sí. que hay que hacerla.
2: Pero hay que hacerla bien, Domi. lo que no se puede es dar pasos en, en el vacío. Entonces, lo que y al final, ¿qué, qué, qué, qué ocurre? Que, que al final la Unión Europea declara la energía nuclear e incluso el gas como eh, energía sostenible. ¿Por qué? Porque necesita hasta que no tengamos la tecnología suficiente para que todo sea renovable, necesita de un apoyo que sea estable. Entonces, claro, si nosotros nos quedamos sin el carbón, sin la nuclear, nos, nos fiamos solo del gas y el gas viene de Rusia, pues fíjate tú, el plan que tenemos y el plan energético que tenemos, y el incremento de costes que nos puede suponer, sí. por ejemplo, la, la probable, esperemos que no, guerra en, en Ucrania.
0: Sí, esto es muy complejo, pero seguimos sin hacer las cosas bien, porque sin carbón y sin gas nos vamos a quedar de todas maneras, y sin petróleo. Entonces, sí. esto es muy complejo, pero seguimos sin hacer las cosas bien. En todo caso, eh, profesor Montero, estaba claro, ¿no? El tocar la tendencia natural de la oferta y demanda, y, y en el otro caso, en a, haber intervenido Pero, demasiado rápido en el... Es en el, en no, que yo sabía que es, le iba es que a no. aludir directamente.
1: Claro, es que a Eche le gusta analizarlo todo en términos de oferta y demanda. Y efectivamente, es todo en términos de oferta y demanda. Pero ¿por qué se ha producido esa caída en la oferta? Pues porque venimos de una pandemia donde de repente el mundo se paralizó y las empresas productoras de petróleo dejaron de seguir manteniendo las inversiones en los niveles de producción previos. Y todavía no se han recuperado y, por lo tanto... Hay un problema de producción que no se ajusta al incremento en la demanda que, eh, que, que se ha producido en cuanto a la actividad, el mundo vuelve a su actividad. Pero no es un problema de desajuste entre la oferta y la demanda, o sea, es un problema de desajuste entre la oferta y la demanda que tiene una causa detrás y es la reacción normal de las empresas productoras ante la, par la parada, ¿no? no nuevamente, la, el, el que haya mucho dinero dando vueltas en el mundo, ¿no? El que sea el un mundo que estaba funcionando más a, más o menos en términos ajustados entre los oferta y la demanda de petróleo y, y, y de gas eh, no renovables, pues la pandemia provoca el desequilibrio también ahí. Y, y como consecuencia de eso y eh, luego sí que estoy completamente de acuerdo en lo que en la, en la segunda parte del, del diagnóstico de, de Che Es decir eh, el tránsito acelerado sin fuentes alternativas que permitan cubrir el periodo el periodo de, de conversión de todo en renovable hace que haya que pensar en soluciones que a veces pueden ser problemáticas nuevamente no lo de la nuclear por ejemplo sí. pero eh, ahí ya me siento o sea, yo en casa solo se enfrenta las turbas.
0: Oye, y en medio de todo esto, y no es por provocar, ¿eh? En medio de todo esto eh, y no va, y esto no va directamente a ti, Alberto, ¿eh? por digamos representar un poco mucho más el entorno de la izquierda frente al pensamiento más liberal del profesor Cabello. ¿En medio de todo esto eh, teníamos que estar peleándonos por eh, si se consensúa definitivamente o no la reforma laboral?
1: Pues yo creo que nunca, fíjate, eh, yo creo que no. Es decir, a mí me parece que es una reforma laboral que no es reforma, sino que es consolidación de cosas que venían funcionando y avance hacia problemas, para resolver avances, eh, no, no resolución de problemas que son estructurales para la, para la, de la economía española, la, sobre todo la, la elevadísima tasa de temporalidad, producto de que eh, la mayor parte del uso de los contratos temporales son son fraudulentos y me parece que esto que era un pasito hacia adelante en el que todo el mundo debería estar de acuerdo sobre todo no se entiende pues el que Esquerra eh, ahora comparta las mismas posiciones que el PNV pero o sea yo he visto Tom Tumba yo dejé la política el día que Esquerra dejó de votar unos presupuestos y, y, y pues, que se suponía que eran los más sociales que eran ya. Entonces, como a izquierda tiene una agenda propia que mm. no coincide con la del resto del país, vale. pues a mí ya bueno, no me sorprende mucho. En
0: todo caso, las aparentes contradicciones, cuando se llega a algún tipo de acuerdo tras una negociación, no tienen por qué ser tales, porque todo el mundo en una negociación final se supone que ha sacrificado parte de sus posiciones. ¿no? Claro, claro. Porque, ah, claro. Nunca, nunca, obviamente nunca se pueden aplicar, cuando no se tiene además la mayoría, pues nunca se pueden aplicar todas de una sola parte. En todo caso, claro. hay contradicciones mayores. Todavía algunos que creíamos que la izquierda eh, era, por definición, mmm, totalmente no nacionalista, pues todavía nos sorprendemos viendo que haya partidos claramente nacionalistas, eso le acerca más al PNV, a Esquerra, y, sin sí. embargo, levanten la bandera hacia la izquierda y muchas cosas más. Bueno, en todo caso...
2: Y, y un poquito más, Domi, permíteme, y un sí. poquito más. Y además que estos partidos nacionalistas, cuando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid eh, reduce los impuestos en determinados conceptos, y dice, no, eso no puede ser porque eso hace dumping fiscal, tal y cual. Es decir, aquellos independentistas que no están dispuestos a que se ejerza la autonomía, que por cierto es una gran, un gran activo de España, las autonomías que nos permitan que cada comunidad ponga los impuestos que considere oportuno, que le dé los servicios a la población que considere oportuno y que la gente valore la posibilidad de vivir en un lado o vivir en otro y que al final incluso vote con los pies es bueno, decir, para mí vale. que la autonomía es básico en un, y además en, en, una, en, un, en una idea liberal, resulta que lo, a, los independentistas que apoyan a la izquierda en esa contradicción que tú dices, o la, o la izquierda que se se deja apoyar por los independentistas, después cuando no, ni siquiera permite que algunos eh, que algunos gobiernos autónomos decidan por su cuenta un 2% a lo mejor de... de, de, de Entramos de, de IRP. Bueno, eh, lo tenemos es, que dejar aquí. Es una paradoja,
0: paradoja tremenda. Bueno, hay muchas más paradojas y todas pueden ser al mismo tiempo matizadas. En todo caso, lo dejamos aquí porque nosotros, obviamente vosotros un poco más que yo, pero no somos capaces de resolver todas las cuestiones del mundo, ni siquiera las de nuestra tierra, pero sí estamos empeñados en pensarlas. Eh, os volveré a llamar. Gracias por poneros al otro lado del teléfono profesor José Manuel Cabello, profesor Alberto Montero. Un abrazo enorme. Buenos días. Gracias. Un para los me hace falta día. dinero, me hace falta dinero Para que las rocas no me pinchen, para que los perros no me muerdan ni me ladren Para poder ir a tu casa, para sentirme importante Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero
1: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Surradio